0: Donde hay más variedad, la propuesta matutina, que no te perderás, es el rumbo, el rumbo, de la mañana, es el rumbo, Aquí el estamos, al rayar el alba, el rumbo de la mañana. Soy Carlos Peña, muchas gracias. Gracias por esta audiencia en el día de hoy. Hoy es jueves 2 del mes de noviembre. Entró noviembre. Qué gran bendición. Y entró con 430 millones de dólares. 430 millones de dólares. Usted se puede poner alegre. No, no se ponga alegre. Eso es deuda, mi hermano. En un solo día, el sello gomígrafo que tiene Luis Abinader y que le llaman Congreso, le aprobó a este gobierno del PRM 430 millones de dólares. En un solo día. Ay, qué bueno es así, ¿verdad? Qué bueno es así, endeudarse. Con un dinero que no es usted que lo va a pagar. Así sí es bueno. 430 millones de dólares. ¡Qué bárbaros! Son unos atilas. Le dieron golpe a su madre en el vientre. ¡Qué bárbaros! 430 millones de dólares. En una sola sesión. No, pero pero Jehová, Jehová, tú necesitas un Elías para que tú puedas escuchar cuando se ore, manda fuego. Eso para que el Señor mande fuego, como hizo allá en el Monte Carmelo. Y consumió el altar, todo lo que Elías puso allá en el Monte Carmelo. Es una barbaridad. 430 millones de dólares en un solo día y me dicen que había más préstamos que llegaba casi a mil millones de dólares lo que estaba en agenda no pero esto esto es, esto es imperdonable simplemente imperdonable pero quiénes son los malos porque esa gente está en campaña todo eso que votaron ahora por esos préstamos están en campaña en sus pueblos y en sus comunidades y les digo algo hay dominicanos que van a votar por ellos. Hay dominicanos que van a votar por esos legisladores. Y hay dominicanos que van a votar por el que, le, el que mandó esos préstamos ahí, por Luis Abinader. Hay dominicanos, por lo menos un 29%, dicen en las encuestas que no se publican, que quieren votar por Luis Abinader. Por eso usted quiere votar. Ya superan los 30.500 millones de dólares tomado prestado en este gobierno. 30.500 millones de dólares, yo tengo que decírselo a usted, tengo que recalcárselo. Periódicamente tengo que decírselo. Para que usted sepa que, que estamos ante un, un gobierno que esparce miseria y maldición. Sí, este es un gobierno que de sus poros brota lamentablemente maldición contra nuestro pueblo que no la aceptamos no recibimos esas maldiciones que, que nos envían desde el palacio presidencial como pueblo dominicano contra el pueblo dominicano 430 millones de dólares compadre y para qué y para qué porque no me dicen a mí que con esos 430 millones de dólares van a resolver un solo problema nacional. No hay un solo problema nacional. Ni resuelto, ni en vía de solución. A pesar de los 30.500 millones de dólares que con este monto totalizan la deuda que ha cogido Luis Abinader en tres años y medio. Esto es serio. Esto es serio, aquí se está jugando el futuro de la nación. Dice el libro de los proverbios que el que debe es siervo de quien le prestó. Cuando usted debe, usted se constituye en un siervo de la persona a la que usted le debe. ¿Usted está escuchando? Eso nos está haciendo Luis Abinader a nosotros como pueblo. Nos está convirtiendo en un pueblo de esclavos. La palabra siervo en el griego de la Septuaginta es la misma que se utiliza para referirse al término esclavo en español. Mientras más nos endeudamos, más esclavos somos. Mientras más deudores tenemos, óigame bien, más esclavos somos. A mayor nivel de deuda, mayor nivel de esclavitud contra el que debe. Un pueblo libre, un pueblo soberano, es un pueblo que no debe. Es un pueblo que dejó de coger prestado y ya tiene condiciones para comenzar a prestar. Pero esta gente no creen en eso. No, no creen en eso. Porque la deuda pública es un mecanismo de opresión de la élite contra los Estados Naciones. ¿Usted sabía eso? Es un mecanismo de opresión, claro que sí. Cuando usted entra a las interioridades de esos contratos de préstamo, ¿usted sabe con qué usted se va a encontrar? Con cláusulas condicionadas al cumplimiento de la Agenda 2030. Esos préstamos te dicen, tienes que invertir X porcentaje de este préstamo en políticas de género, o sea, en la promoción del lobby LGTB. Tienes que invertir cierto porcentaje de este préstamo en salud sexual y reproductiva, aborto. Así te lo ponen. No ponen la palabra aborto, no, te ponen, tienen que invertir el tanto por ciento de este préstamo, en salud sexual y reproductiva. Hubo otra cláusula que diga, tienen que invertir tal porcentaje de este préstamo en mitigación de los daños a personas inmigrantes vulnerables. Oiga de lo que estamos hablando ahí, ya usted sabe a lo que se refiere. Las parturientas haitianas, los que entran ilegalmente por la frontera, con esos préstamos se enajena parte de nuestra soberanía. Por eso son presentados, aprobados por el Congreso, para que mañana un poder ejecutivo nuevo que entre esté amarrado de las manos para cumplir lo que ese préstamo diga. Ay, ¿por qué no nos dan la oportunidad a nosotros? Para que vean cómo echamos para atrás todas esas cosas. Y que pase lo que pase. Y que tenga lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. 430 millones de dólares la aprobaron a Luis Abinader en el día de ayer. Que él lo solicitó. Que él dijo, yo quiero esto. Y como este congreso es un sello gomígrafo mío, pues eso se me va a aprobar. Ahí está. Y usted no va a escuchar en otro medio este... Tipo de comentario. No lo va a escuchar. Basta con que lo escuche aquí, ya es suficiente. Pero eso no puede continuar. Eso no puede seguir. Es mala la deuda. Es malo endeudarse. Mire, si la deuda que usted está tomando es para hacerlo a usted mucho, mucho mejor de lo que usted es, esto significa que con esa deuda usted va a resolver un problema. Significa que con esa deuda usted va a emprender un proyecto que le va a permitir financiar esa deuda. O sea, con lo que usted va a hacer, usted tendrá los ingresos suficientes para pagar esa deuda y continuar adelante. Entiéndase, voy a coger un millón de dólares prestados, con ese millón de dólares voy a emprender este proyecto. La corrida financiera me dice que este proyecto me va a dejar por año tantos miles de dólares, lo que me permitirá en cuatro años pagar este préstamo y seguir con mi negocio sin deberle nada a nadie. Bueno, pues bienvenida sea esa deuda. Bienvenida sea esa deuda. O si usted coge una deuda, coge un préstamo a una tasa de un 5% anual y con, esa, con ese préstamo usted va a pagar otro préstamo que tiene a una tasa de un 20% anual. Bueno, usted hizo un negocio grande porque cogió un préstamo barato para pagar un préstamo caro, que es lo que hacen los grupos empresariales con el encaje legal. El encaje legal, sí. Esa estafa, esa, esa estratagema mentirosa que el Banco Central anuncia cíclicamente, no lo que hacen los sabios económicos del país es que sus ejecutivos de cuenta, de los respectivos bancos comerciales, los llaman. Dicen, mira, hay un dinerito aquí del encaje legal, hay 21 mil millones de pesos. Eh, los 50 millones de pesos que tú tienes aquí a un 14, a un 15 ven que te lo vamos a cambiar por otros 50 millones de pesos, pero a un 8, a un 9 nada más. Ahí se ahorró el tipo un 7, un 8 de interés. Es un gran negocio. Por eso hoy anuncian que hay tantos de encaje, tantos millones de pesos de encaje legal que se van a liberar y usted va mañana y no hay ni un solo centavo para usted. Usted que quiere poner un negocio, que quiere saldar un préstamo caro de su casa o, o que quiere, qué sé yo, coger préstamo para lo que usted quiera tomarlo. No, cuando usted va no, no hay dinero. ¿Por qué? Porque el dinero se quedó en el mismo círculo que maneja el dinero. El mismo círculo, lo mismo que se hacen de cuarto cuando hay una variación en el tipo de cambio. Porque desde el mismo Banco Central los llaman y dicen mira, en esta semana va a subir tantos puntos el asunto o no va a bajar tantos puntos. Y esos grupos económicos que tienen el monopolio del dólar que sinceramente, les confieso algo, la única razón por la que nosotros no asumimos algo en lo que creemos Y lo hacemos público Como lo es la dolarización de la economía Es por un tema patriótico Lo único que nos ata para no proponer Y promover e incluir entre nuestra propuesta de gobierno La dolarización de la economía Es un tema patriótico ¿Por qué un tema patriótico? Bueno, porque creo firmemente Que una patria, que un país, que una nación debe tener el derecho de emitir su propia moneda. Yo creo eso. Creo que debe tener el derecho a emitir su propia moneda y que su moneda no sea emitida por otra nación, como es el caso del dólar y, y las otras monedas. No así con las criptomonedas. Las criptomonedas son símbolo de libertad y deberían tener el mismo valor legal, su circulación, que en este caso nuestro, el peso. Una criptomoneda, la que entendamos que responde a las expectativas de, de República Dominicana, sea el Bitcoin o sea cualquier otra criptomoneda. Eso es libertad. No, no que yo no quiero pagar con tarjeta de crédito. No quiero pagar en pesos, ni quiero pagar en dólar, Quiero pagar con criptomoneda. Pues pague con criptomoneda. Tienen todo el derecho a hacerlo. Yo creo en eso. Sin embargo, debe continuar la emisión de nuestra moneda tradicional, que es el peso, desde nuestro Banco Central se salva el Banco Central por eso. De lo contrario, eliminado el Banco Central también, no tiene razón de existir. Solo una razón patriótica tiene el Banco Central. Cuando usted analiza el Banco Central, es una estructura que nos sale demasiada cara. Usted y yo tenemos que pagar todos los años más de 5 mil millones de pesos solo de gasto de personal en el Banco Central. ¿Por qué razón? ¿Qué razón hay que darle tanto dinero a esos burócratas, inodoros, incoloros, insípidos e inorgánicos? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tiene que el gobernador del Banco Central llevarse más de dos millones de pesos todos los meses, compadre? ¿Y en qué se lo come, ese si hombre? Dos millones de pesos mensual. ¿Dos millones de pesos mensuales? No, 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 no. Yo sinceramente me veo... Me veo muy tentado a promover esta idea de eliminar el Banco Central. Sinceramente se lo digo. Solo una razón patriótica nos impide promover la eliminación del Banco Central. De los demás no tiene razón de ser solo patriótica. Una razón de, de soberanía, de, de orgullo nacionalista. Es lo único que me ata de mano para no promover este tipo de, de propuesta. Pero el Banco Central nos cuesta demasiado. 5 mil millones de pesos para mantener una estructura burocrática ahí de tecnócratas eh, desvinculados de la realidad y que pendulan según el poder. Porque usted escucha los discursos de Alviso cuando Balaguer y ahí no había problema, desaparecieron los pobres. Después lo escucha cuando, cuando el doctor Fernández no había problema. Desaparecieron los pobres. Después escucha el mismo Alviso en el gobierno de Danilo Medina. Y ahí no había problema. Se desaparecieron los pobres. Y ahora en el gobierno de Abinader. Alviso dice que aquí no hay pobres, que desaparecieron los pobres. Que la economía está como nunca antes de robusta. Hablando mentira. Hablando mentira. Solo para mantenerse ahí en el poder. Para caer bien. Con el inquilino transitorio de la casa presidencial. Así no. Así no. Y jugando con cifras con datos. Que se le hace difícil a la gente creer sobre todas las cosas. Pero bueno. 430 millones de dólares, mi hermano. Cogió prestado nueva vez el día de ayer Luis Abinader. Ya lleva 30.500. Tomado prestado pero en las costillas de los dominicanos. Qué fácil, es así. Así sí es bueno. Mire, yo quiero desde aquí brindar mi apoyo. Hay un video donde se ve esa comisión reunida ahí, solo de apoyo, pónganme lo que lo Que están planteando esta comisión que está manejando los activos del sea las tierras del sea las tierras de nuestros ingenios, que ustedes saben que gobierno tras gobierno, mi hermano, gobierno tras gobierno ha sido un saqueo bajito, un chapeo bajito lo que le han hecho a los terrenos del sea Un chapeo imperdonable. Y Ese es el video que viene, es una foto parece, ¿no? Hay un video, nace un video en, sin audio, ¿no? Gobierno tras gobierno es un chapeo bajito que le han hecho a los terrenos del sea Un saqueo imperdonable. Y todo el que llega crea una nueva claque de propietarios de los terrenos del sea civiles y militares. Y algo había que hacer, y algo hay que hacer para salvaguardar esos terrenos. Algo hay que hacer. Porque eso es patrimonio de todos los dominicanos. Cada metro cuadrado del sea le pertenece a este pueblo. Nos destruyeron los ingenios, desbarataron la industria azucarera y quieren volver al gobierno para terminar de desbaratar lo que no pudieron desbaratar. Lo menos que se puede hacer es crear un mecanismo para proteger estos terrenos. Y no sé si este será el más indicado la creación de un fideicomiso, pero, pero algo hay que hacer con eso. Y si es creando este fideicomiso que esta comisión está proponiendo, que se va a proteger esos terrenos, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Y apoyar esa iniciativa, aunque venga de un gobierno depredador como es esta, porque eso por lo menos va a crear una figura que va a incluir todos estos terrenos como un todo y uno podrá ver todos esos terrenos como un todo, como una sola cosa y proteger esos terrenos para mañana dedicarlo a otras cosas ¿por qué no podemos volver a, a sembrar en esos terrenos? ¿por qué no podemos ser una potencia agropecuaria con todos esos terrenos? y los que ya por la dialéctica misma el desarrollo, la evolución que hemos tenido como nación se han convertido en zonas urbanizables pues ver cómo desarrollar proyectos que le agregue valor a nuestra gente. Que le agregue valor a nuestra gente. Así que si este fideicomiso es el que va a resolver eso, bienvenido sea. Bienvenido sea. Que no sea un fideicomiso para, para otras cosas, sino para proteger esos terrenos y caerle atrás a todos los que están en manos de exfuncionarios, de funcionarios, de militares y exmilitares, ilegalmente porque hay gente que compró su terreno legal se lo compró al SEA tiene sus documentos, sus papeles esa gente no la toquen ni dejen que lo invadan los terrenos no, 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 esa gente hay que cuidarla porque esa gente por la vía legal se hizo de esos terrenos pero gente que tiene tierra de esas hay que devolverle esos terrenos al pueblo dominicano miren yo quiero hablar de algo que ocurrió en el día de ayer en la urbanización Las Buenaventuranzas. Las Buenaventuranzas es una organización que está en la Jacobo Mascluta. Es de esos proyectos que ha desarrollado el sector privado para clase media baja y clase media. Proyectos de apartamentos, y de viviendas individuales, hay algunas viviendas individuales ahí. Ayer hubo un tiroteo en ese lugar. Eso está en Santo Domingo Norte, en las inmediaciones de la Jacobo Macluta. Hubo un tiroteo en ese lugar. Nunca había pasado eso. Nunca, nunca, nunca había ocurrido eso. Cayó muerto un supuesto delincuente. Cayó muerto en ese lugar. Había matado ese supuesto delincuente. Cuatro personas tenía en su prontuario, 22 añitos. Con 22 añitos llevaba ya cuatro muertos en sus costillas. El muerto, el muerto es conocido como Nelfi de Jesús Rodríguez. Estaba en un apartamento con otras personas ahí escondiéndose. Y los cuerpos policiales entraron hasta ahí, le dispararon y cayó abatido. ¿Qué decir de todo esto? Lo primero es que, es que nadie está exento. Nadie está exento de encontrarse en una balacera cruzada. Porque ellos estaban disparando, según me dicen también los delincuentes. Ya no hay zona exenta de la vinculación con el de la delincuencia común y corriente. Solo basta con que vive en República Dominicana para usted estar a expensas de la delincuencia. Lamentamos esto y esperamos que se, esperamos que se coloque un, un aparato de protección a esas comunidades. A todo el país. Todo el país necesita, hombre, seguridad. Todo el país lo necesita. Sin embargo, las zonas que tradicionalmente han estado tranquilas, no las dañen, protéganla. Esas urbanizaciones que tradicionalmente la gente se ha sentido en paz, manténganla en paz, manténganla tranquila, creen, creen condiciones para que esa gente diga, wow, vale la pena vivir aquí. Yo les voy a poner el ejemplo de la ciudad de Juan Bosch. Usted sabe lo frustrada que está la gente que compró en la ciudad de Juan Bosch. Esa gente está frustrada con lo que está ocurriendo en la ciudad de Juan Bosch. Primero se le llenó de haitianos y no le dijeron en ningún momento que eso iba a ser una ciudad para los haitianos. Llenas de haitianos está la ciudad de Juan Bosch. Segundo, están construyéndole ahora en la ciudad de Juan Bosch unos campos de refugiados, a lo que le han llamado albergues. Son campos de refugiados eso. ¿Y dónde se lo construyeron? En la ciudad Juan Bosch. Le cambiaron las reglas del juego a la gente. Le cambiaron las reglas del juego a los adquirientes de esa de esas viviendas, que no fue regalo, no fue gratis. La están pagando. Tienen préstamos. Y tenían la expectativa de que en esa comunidad iban a criar a sus hijos y se iban a desarrollar. Ahora no pueden hacerlo. Un desorden. Un desorden. Desorden mayúsculo. Le cambiaron la regla del juego a la gente. Esperemos que este no sea... El, el inicio del deterioro masivo de las comunidades tranquilas que tradicionalmente ha tenido nuestra República Dominicana. Estuve viendo, cambiando de tema, estuve viendo algo el 31 de octubre, anteayer, que como ustedes escucharon, ese 31 de octubre es el Día Nacional de la Comunidad evangélica de República Dominicana que quiero agradecer a nuestra gente de Puerto Plata Kelvin, ahí te envié unas imágenes de la actividad de Puerto Plata el 31 de octubre, gracias de corazón a toda nuestra gente allá en la novia del Atlántico un evento hermosísimo, saludar a la Federación de Pastores de la provincia de Puerto Plata que nos permitió estar allá, hay unas imágenes que están solas esas imágenes ahí para que la veamos, esta, eh, esta gran actividad, miles de personas pues nos acompañaron ahí en la celebración del Día Nacional de la Comunidad Evangélica República Dominicana. Eh, agradecer a Johnny Paredes, reverendo Johnny Paredes, eh, quien tuvo a su cargo pues, la coordinación de este, de este gran evento allá en Puerto Plata, saludar a todo el liderazgo puertoplateño, al reverendo Francisco Eusebio, a todos, 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 son muchos, y siempre cometo el error de mencionar nombres, pero no podía evitar mencionarlos. Gracias de todo, de todo corazón, fue un momento especial. Pero estaba mirando que los candidatos presidenciales contra los que estamos compitiendo, que solo son dos en este momento, solo contra dos estamos compitiendo nosotros como proyecto presidencial desde generación de servidores. Ninguno de los dos sintieron que la comunidad evangélica de República Dominicana era tan importante como para felicitarla en su día. Estuve viendo sus cuentas de Twitter y me di cuenta que el 31 de octubre este tweet fue el único que el presidente Abinader subió a su cuenta y no felicitó a Abinader a los evangélicos en su día. El único día que tiene la comunidad evangélica en el calendario. Y el presidente de la República los menospreció y ni siquiera le envió unas felicitaciones en su día. Pero estuve viendo también la cuenta de Twitter del expresidente Fernández. Y el único tuit que subió el 31 de octubre para nada se refería al Día de los Evangélicos. Por lo cual Leonel Fernández también menospreció a la, a la comunidad evangélica. Y ni siquiera en su Día Nacional. Enviar un mensaje de felicitaciones. Bueno, ahí puede ver la comunidad evangélica de este país. Y la comunidad protestante en sentido general. Cuánto desprecio sienten ellos por esa comunidad. Cuánta falta de, de valoración y de consideración. Por lo menos en tu día. En su día, por lo menos. Debió haber unas felicitaciones. Hay un video le envía a Kelvin e Isidro y quiero colocarlo con audio para que la gente nos escuche. Tiene que ver con otra actividad que realizamos, pero ahora en San Cristóbal. En San Cristóbal estuvimos eh, compartiendo también con cientos, cientos de líderes, de pastores evangélicos de esa, de esa provincia, a raíz de toda esta celebración del Día Nacional de la comunidad evangélica y protestante y, y ahí dimos unas declaraciones que tienen mucho que ver con el tema espiritual y el gobierno de Luis Abinader. Duramos mucho analizando este tema, duramos mucho ponderando estas declaraciones, pero la realidad es que lo que expresamos en estas declaraciones se corresponde bastante con lo que está ocurriendo en el país. En el país tenemos una situación que no solo es natural, material y humana. Yo creo que hay un tema espiritual que se está esparciendo desde el Palacio de la Presidencia. Pero yo quiero que ustedes escuchen de manera integral lo que dijimos en estas declaraciones. Si lo tenemos. Kelvin, lo tenemos, eh, Isidro, yo quiero que lo coloquemos, porque quiero que usted lo comprenda. Quienes de una u otra manera, por el camino que escogimos, desde que tenemos uso de razón, estamos vinculados al mundo espiritual, estamos creyendo firmemente esto que ustedes van a escuchar ahora. Adelante, tírenla por favor, vamos a... Vamos a, a compartirlo, porque quiero que también la gente opine. Ya están llamando, denos un minuto. Quiero que escuchen estas declaraciones allá en San Cristóbal. No para que nos asustemos, no, sino para que sepamos el porqué de tantas cosas que están ocurriendo en nuestra, en nuestra no es es algo... creyentes La República Dominicana es una nación creyente y como creyente quiero que escuchen esto. Adelante no es algo solamente natural hay un tema espiritual por el medio nosotros estamos convencidos que en el caso del PRM el PRM no solo es un partido político no, es una fuerza demoníaca que ha salido del mismo abismo infernal para imponer este tipo de ideologías en República Dominicana es un espíritu demoníaco empobrecedor promotor y creador de miseria y usted y yo que sabemos el poder que se ha depositado en la palabra de dios en los labios nuestros conocemos sobre reprensión de demonios usted y yo tenemos que reprender esos demonios y reprenderlo con nombre y apellido y sin temor lo vamos a decir cuando usted ore al señor reprendiendo tantos espíritus malignos que solemos reprender constantemente, por favor incluya en sus oraciones una petición como esta. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo demonio del PRM que quiere destruir la República Dominicana con todas estas agendas. Y dígame... Bueno, Hay un tema espiritual por el medio. Cuando usted analiza, por ejemplo, lo que pasó en el fin de semana en la zona colonial, eso nunca había pasado en este país. eso es un tema espiritual. Cuando usted analiza la manera acelerada como ha aumentado los precios de la canasta básica familiar a 44 mil pesos mensuales, ese es un tema espiritual. Cuando usted analiza la delincuencia como ha llegado a zonas donde nunca había habido delincuencia, ese es, es un tema espiritual. De manera que, de esta ola de maldición que representa el PRM, tenemos que salir. De manera, de manera impostergable en este proceso electoral. Vamos a dejar que la gente hable. Ahí están los teléfonos en pantalla. Llámenos. La línea local 809-682-9850 y las líneas internacionales 1833-380-0062. Queremos escucharlo. Queremos compartir con ustedes. Y que usted comparta con nosotros lo que usted está Sintiendo y viendo en este momento y viviendo en su República Dominicana. Buenos días.
1: Buenos días, Carlos. Bendiciones.
0: Buen día, buen día.
1: Amén.
0: Amén.
2: Amén.
0: Carlos,
1: Carlos,
2: mire,
0: está
1: claro que este gobierno es un gobierno diabólico. Mire, este gobierno eh, es totalmente un gobierno diabó diabólico. Le miente al país, le habla mentira todo lo que hace, mire cuánto, treinta mil y pico de millones de dólares prestados, no han hecho una obra de importancia, mire cuánto costó la, la planta catalina y y Oye, ¿cuánto costó? Esta gente han cogido treinta mil millones prestados, más que todos los gobiernos del mundo. Este es un gobierno... mire lo que lo prohibir la Biblia en las escuelas, donde nosotros lo de niños con la palabra de Dios en las escuelas, y él la prohíbe. Porque este es un gobierno totalmente diabólico. Esa gente libanese por ahí, no creen en Dios, la mayoría, no ven que se matan ellos mismos, se inmolan, esa pues ese, ese es la raza, la sangre de Luis Abinader Corona, mire, le pedimos al Dios Todopoderoso, creador de la tierra y de los cielos y los mares, que tenemos que salir de este gobierno, porque si aquí Luis Abinader, por mano del demonio, vuelve y gana las elecciones, usted verá que va a haber mucho un derramamiento de sangre, porque este es un gobierno abusador, destruidor de la vida de los pobres. Se burla de los pobres. Mire, ese habladorazo, mentiroso del Banco Central. Ese es un farsante. Ese es un tremendo farsante de todos los gobiernos. Ese. Y ese es uno de, la, de los planes de Luis Abinader. Luis Abinader cobrado, comprando conciencia. Porque es un gobierno diabólico. Y mire, y le prometemos al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, que vive y reina por los cielos. Mire, Salir de este gobierno, porque este es un gobierno diabólico, totalmente diabólico. Muchas gracias.
0: Ahí está su llamada. Buenos días, diga usted. Buen día, buen día, ingeniero. Buen día, buen día, ¿cómo vamos? Tirso Adame, de este lado, ingeniero. El nuevo centinela no, de la frontera, Tirso, no, adelante. No lo, estoy, no lo estoy
3: oyendo, porque hay un apagón de internet. Pero ya hace más o menos la hora que usted recibe llamada. Ingeniero, quisiéramos saber... ¿Qué está entregando el presidente de la república? ¿Qué, ¿Qué, qué parte del país o el país está, 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 estará entregando el país entero? Porque tantos préstamos que está haciendo este presidente, ingeniero, tantos préstamos que está haciendo, pero no vemos que está, que está siendo, construyendo ningún bien permanente para el futuro de la república dominicana. No sabemos qué es lo que está entregando, porque para coger préstamos hay que poner algo en garantía.
0: Claro, claro.
3: Es lo que, que puedo entender, pero no no, no no estoy pensando, usted usted sabrá de eso porque usted sabe, usted es un dominicano muy escudriñador y muy investigador. Y por otra parte, ingeniero, Haití le tumbó el pulso al presidente de la República. Bueno. Le tumbó el pulso. Ingeniero, los guardias de, los dominicanos, debe darle vergüenza a los guardias dominicanos, donde Haití, los haitianos, cuando compran algo de aquel lado, se lo queman y no cogen, no cogen moldida, no cogen dinero, no cogen nada, y si le ofrecen dinero pueden caer presos, cualquier haitiano puede caer preso, pero lo de aquí le quitan las cosas a los dominicanos, le quitan los camiones, le quitan los productos y nadie sabe dónde va a parar los productos, oiga bien, nadie sabe dónde va a parar los productos, pero es una, es una cosa que le está haciendo muchísimo daño a la frontera, ¿me entiendes? aunque están contrabandeando, se puede decir legalmente porque sacan papel en aduana, pero entonces también, como le dije el otro día, hay que pagarle los peajes a todos los guardias, en cualquier puesto que te hay que pagarle los cuartos. Increíble. Entonces, este es un gobierno que llegó nada más para hacer negocio. Nada que, sea, nada que, no, que no sea negocio, este presidente lo, 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 lo acepta. Nada que no sea negocio. Todo tiene que ser un negocio y todo. Pero esperemos, a ver, vuelvo y digo... En buena mano cae el pandero y el 24 viene ahí, que lo vamos a quitar. Gracias, ingeniero, le estoy escuchando.
0: Gracias, Tirso. Bueno, la realidad es esa. La realidad es que nos tumbaron el pulso los vecinos haitianos. Buenos días, diga usted.
4: Buenos días, ingeniero, ¿cómo está?
0: Buen día, buen día.
4: Ógalo, lo que dice el señor ahí, lo que usted dijo, este gobierno es un gobierno diabólico un satanás de presidente lo que tenemos eh, porque se pone a tomar medidas para periodicar a los dominicanos Fíjese, eh, cuando mandaron todos esos guardias y todos helicópteros y todo eso yo estoy seguro que por lo menos 10 mil o 20 mil periodistas cancelaron porque nadie va a ir a país con guerra sí. Pero, además esa cuestión que patrocinó uno de los de los que ella apoya de los que salen fotos con él con carolina con ¿no? Hipólito y, y, y toda esa gente eh, eh, a los foques, eh, eh, eso se produjo porque ahí está eh, eh, ofreciendo doscientos eh, mil pesos y por eso más del 80% de esa burrupela que cogió para allá fue pues la que hizo el eso pues, de España allá en, en la zona colonial. Hay que salir de esta gente. Buenos pues días.
0: Buenos días, diga usted, buenos días. Buenos días, diga usted. Llame de nuevo.
4: Buenos días, mi amigo Carlos Peña. Fidel
2: Guzmán, del municipio más sucio, Santo Domingo Este.
0: El látigo de Santo Domingo Este. Díganme, Fidel. Te digo yo que cuando se armó
2: este, este desafío a las autoridades ahí en, en la zona colonial, sale el presidente el presidente, a a nosotros, y la vicepresidenta, que ellos van a investigar, eh, mi amigo Carlos Peña, de dónde salió esa cuestión de la aprobación. Señor, ¿pero usted sabe quién fue que organizó esa cuestión? Porque el gobierno y usted, señora abinader le pasan cientos de millones de pesos en publicidad a esa plataforma, que lo, que, unico, que lo único que hace es dañar la sociedad dominicana. Entonces usted no quiere decir a nosotros que usted no sabe de dónde salió esto, Luisa Abinader? Es el vicepresidenta, he el de esos amigos a la a lo que ustedes les vuelven y repito, le dan cientos y cientos de millones que pueden haber sido utilizados en escuelas, en hospitales, en asfaltados, en una serie de cosas, Carlos Peña, y ellos salen a decirnos a nosotros que ellos van a investigar esos farsantes, farsantes de gobierno, por eso se van. Pase buenos días, Carlos
0: Peña. Muchas gracias, Fidel. Buenos días, diga usted. Buenos días Carlos, Brito
5: desde las Américas Un
0: abrazo Brito, ¿cómo vamos?
5: Todo bien, eh, por un lado y por otro lado No hay forma de que tú consigas una calle para tú bajar en tu vehículo Que no esté llena de hoyos, ¿no? mm. los fontes y las de traseras destruidas
0: Increíble
5: Como Forma de que tú puedas eh, defender tu vehículo de una... de, de un de un, bache, de un bache lleno de agua, lleno de piedra, no hay no hay manera. Y por otro lado, entonces, la basura siendo de la suya. Las las basuras se nos llenan de gusano en la en, en los zafacones, porque el camión no pasa, y no sé qué es lo que le está pasando. Digo, yo sé eh, a Manuel Jiménez, sabemos que él fue deficiente, pero ahora como que... Eh, se le ha despertado la deficiencia con mayor con mayor fuerza, entonces, Manuel Jiménez, usted es un artista de alta de alta alcurnia, como se dice, un artista fino, que me encanta su música, su letra, pero a la basura, mi hermano, usted usted no dio no dio pie con bola, no mismo.
0: Muchas gracias, Brito. Buenos días, diga usted. Buen día Carlos Peña, mi hermano, un abrazo, ¿cómo vamos? Bien señor y usted, muy bien, muy bien. Este
3: gobierno entonces que coge el prestado de última hora para comprar la bocina, Carlos. Ajá. ¿Qué tú estás yendo de bocina este país? <risa> aquí yo le yo, yo soy un hombre viejo bruto del sur, yo le nombro a usted aquí que la mayoría de periodistas aquí son bocinas, aquí que no hay como cinco periodistas serios usted todo el grupo de ahora. Todos estos son bocinas, todos estos se han convertido en bocinas, compadre.
0: ¡Qué barbaridad! Pase y buen día, pase
3: y buen día. <ríe>
0: Yo no lo soy a ninguno. Buenos días, diga
1: usted. Buenos días, Carlos.
0: Un abrazo.
1: Luis Hotel de, Sa de Santo Domingo Este. Un
0: abrazo, Luis.
1: Bendiciones. Mire, Bien. Carlos, eso que dice ese señor ahí, eso es la realidad. Mire, aquí en Colombia, esa gente que rapan, que le eh, cogen la coca, que siembra, le dicen rapachini por Ajá. eso es lo que rapan la coca y la meten en saco y este gobierno ha convertido el país en rapachín usted ve que todo sitio dándole veinte mil pesos a, a, a todos esos rapachines para que estén llamando a los programas, rumba, llaman muchísimo, no dejan los programas quietos. El presidente inauguró la cañá, el presidente tapó <ríe> este es un hoyo, mire, este es un presidente esto, eh, eh, vino aquí, prometió esto, todos esos rapachines llamando, gastando el dinero del Estado para que estén llamando a favor de este, de este irresponsable gobierno que tenemos, porque Luis Abinader es un habladorazo irresponsable, que ha engañado a este país. Y ustedes y con las encuestas, falsifica las encuestas, falsificó un padrón. Ese hombre ganó con dos con millones de votos, tres millones de dominicanos no fueron a votar, si bien ha sido el PRM se levantan de madrugada a votar, esos son los que le van a del palo en la nuca, este bendito libanés traidor a la patria, porque este es un gobierno traidor a la patria. Y el pueblo, los tepe, también es el 24 que está esperando. Mire, lo primero que cuando entró fue darle 73 mil millones a Lice el de Obra Pública. usted se recuerda? Sí. Yo, para tapar todos los años de los barrios. Se los robaron esos cuartos. Lice Lindner, tiene que decir si antes lo metió tarde o temprano. 73 mil millones le dieron él al entrar para que lo apoyara en su intento de reelección, porque él es secretario de organización de, del PRM. Usted me entiende. Entonces, entonces. Eh, este es un gobierno irresponsable, diabólico como dice el pueblo, este es un gobierno diabólico lo que ha venido este así, este es el gobierno diabólico son
0: las siete plagas de Egipto Pero oh, Dios tío, Isidro, ya, los... ya quítamelo sí. quítamelo, 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 quítaselo, lo, quítaselo, lo quítaselo. nos vemos mañana ¿Dónde nace la noticia ¿Dónde hay más variedad ¿La propuesta